0: Sim ou não, na véspera do referendo na Grécia, o Bloco Central alarga-se para uma edição especial. Tenho em estúdio Bernardo Pires de Lima, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais. Também Ricardo Paz Mamed, doutorado em Economia, professor no Departamento de Economia e Política do ISCTE. Juntam-se aos residentes Pedro Marcos Lopes e Pedro André Silva para uma hora de conversa sobre um tema único, a Grécia. Os gregos estão a menos de 24 horas de, do referendo. Proponho aqui também um mini-referendo. Uh, meus caros, se fossem gregos, votavam amanhã sim ou não? Bertardo Pires Lima, que não é si. <risos>
1: um, Pois, é uma boa pergunta, mas não tenho resposta para essa pergunta. Um, é fácil, acho, por um... Não, em primeiro lugar, dou-me por satisfeito por ser português, não é? Uma situação destas delicada e de não ter uma, digamos, uma batata quente tão, tão pesada nas mãos. Uhum, tenho escrito sobre, sobre o assunto e tenho manifestado alguma, não direi simpatia mas bastante compreensão com uh, talvez o estilo negocial um bocadinho uhum. heterodoxo uh, do Primeiro-Ministro de Cipras uh, e dos objetivos que eu penso que é a minha leitura uh, que ele colocou em cima da mesa uh, com o mérito fazendo um balanço destes meses de ter politizado um debate que, que a meu ver, foi excessivamente uh, assente nas finanças e na, na problemática financeira em relação à Grécia. Eu, como tenho uma visão absolutamente política de todos os fenómenos, acho que o problema grego é, sobretudo, um problema de anemia económica para sustentar um programa de assistência a meu ver mal desenhado uh, com resultados nefastos e que não resolveu um problema estrutural da economia grega, portanto parece-me que o pagamento da dívida com um programa mais ou menos benevolente, ponho aqui muitas aspas nesta palavra, uh, não resolve o problema estrutural da economia, e acho que a proposta da Troika continua a não resolver esse problema da economia grega, uh, e depois olhar para um problema que é político, que é politicamente, uh, esse sim, uma, uma grande batata quente, em toda a Europa, não só na zona euro, mas uh, para lá disso, e um problema geopolítico também acho que está aqui. Mas dito isso, e dito isto não tenho rico? dito isto -se, é sentido de voto. Não tenho um sentido de voto assumido. Uh, confesso, não tenho não tenho essa esse sentido de voto assumido. Uh, prefiro colocar a questão do ponto de vista dos, das consequências de, dos dois cenários e, e nesse aspecto uh, estou em crer que qualquer que seja o cenário de vitória do sim ou vitória do não acho muito difícil que não haja um período eleitoral não. antecipado Ricardo Palmeiras, sim ou não?
2: Não, obviamente não. Ah, uh... Neste momento o, o povo grego está a enfrentar uma situação que uh, é, é insustentável e já o é há muito tempo. Um, obviamente que o, o, há muito medo e há muita incerteza e muita insegurança e o, o não aumenta o nível de incerteza e de insegurança. Uh, agora, nós estamos a chegar a uma altura na Europa em que parece que alguns povos têm de escolher entre a, a, a incerteza de um futuro que... Pode significar alguma melhoria em relação à degradação que tem havido nos últimos cinco anos? ou a certeza da continuação dessa de de degradação, porque é isso que está em causa. Uh, nós sabemos o que é que foi uh, o programa de ajustamento na Grécia, uh, um quarto do PIB a desaparecer, 25% de de das pessoas desempregadas, uh, situações de miséria, situações de emergência social e o que está em cima da mesa neste momento é, uh, e o que foi proposto ao governo grego, foi aceitar a continuação desta estratégia de austeridade uh, sem prazo definido, sem uh, sem que haja uma proposta de uma solução abrangente e sustentável para o problema crucial da Grécia, que é uma dívida pública que já não vale a pena repetir muito, é impagável. Uh, e, portanto, as instituições europeias estavam uh, a propor a continuação da austeridade, isto é, estavam a exigir ao governo grego algo que, por princípio, não me parece mal, que é o princípio de que deve haver responsabilidade orçamental num contexto de uma união monetária, mas uh, propondo em troca uh, nada de, de uhum. substancial. E, nesse sentido eu não queria estar na, na, na pele dos gregos neste momento, agora, do que me consigo imaginar numa situação dessas, eu votaria não, como, aliás, creio que nós, portugueses, em breve, vamos ver-nos confrontados com situações deste tipo, uhum. mesmo que o nível de dramatismo não seja tão elevado, nós vamos ter de, em breve, ser confrontados com ou, ou Continuamos a austeridade e mantemos mais de um milhão de pessoas sem ter condições, sem serem ser capazes de encontrar um emprego em condições. Um ou entramos em eh, alguma espécie de estratégia de tensão com, com as instituições europeias parece-me que estamos a chegar a um ponto na Europa que ou há um salto substancial na estratégia de lidar com estas crises e com todas as desfuncionalidades da União Europeia ou a única solução que resta é esta, não há outra e portanto eh, a certa altura vamos ter de deixar de ter medo Pedro Marcos Lopes, sim ou não?
3: Eu antes de responder <risos> queria lembrar uma, um, algo que me parece fundamental, é, é, quando nós votamos, nós votamos em função das consequências, também em função das consequências. Portanto, quando dizemos sim ou não, ou quando votamos neste ou naquele partido, assumimos as consequências do nosso voto. E qualquer voto neste, neste referendo, que não, é feito, que não é votado por nós, vai ser feito pelos, reg pelos gregos, tem consequências em nós tem consequências em nós, tem consequências no espaço europeu, obviamente tem consequências no espaço europeu, logo terá consequências no nosso país. E, portanto, aqui a escolha será eh, se nós acreditamos que o caminho que a Europa tem seguido é o caminho certo e que vai chegar a algum lado eh, que seja bom para, para todas as comunidades e para a comunidade por si mesma, que é votar no sim, portanto, eh, vamos ter um pacote de austeridade, aquele pacote que está sobre a mesa, que vai perpetuar esta situação, vai perpetuar não, quer dizer, uhum. vai acabar por levar a Europa a, a uma crise sem, sem precedentes, mesmo sem precedentes neste, neste período, portanto ainda vai ser mais grave, ou votamos não e acreditamos que pode haver uma solução? É um voto difícil, mas eu votaria não, sem, com muito poucas dúvidas, porque acho porque acho exatamente isso, quer dizer, tem que haver uma forma de terminar isto. Claro que é um voto não muito egoístico, porque provavelmente no curto prazo vai ser dramático, vai ser dramático o que os, o que os, os gregos poderão eventualmente passar. Mas deixa-me só dar uma pequena nota. O, o, o Bernardo Pires Lima disse, e na minha opinião bem, que, que, que a altura, se não foi, foram estas as palavras, foram parecidas, era a altura, de, quer dizer, de, 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 de pôr... O, 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 a discussão no plano certo, que é a discussão no plano político. Uhum. E eu acho que esta discussão deixou de estar durante... Teve demasiado tempo fora do, 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 do âmbito político. E o processo político tem antecedentes. Quer dizer, foram decisões políticas que levaram a que a Grécia entrasse no euro a toda a pressão, sem provavelmente ter condições para entrar no euro. Anteriormente a isso, foram processos políticos que conduziram à construção do euro, que depois se percebeu que não resultava Dentro, de, dentro, dentro deste espaço, foi um processo político que conduziu a Europa a ser demasiadamente, enfim, de uma forma provável, perante desvios dos gregos que foram sendo conhecidos, e do resto da Europa, também de outros países europeus, bem entendido, e foi, foi uma decisão política que conduziu àquele pacote, de o, sim, chamado pacote de austeridade, que ajudou a destruir uma, já eco uma economia em processo de destruição. Uhum. Quer dizer, foram tudo processos políticos. Claros, evidentes. Não houve aqui uh, variantes macroeconómicas que conduzissem uh, à maior parte das decisões. Não, foram vontades expressas. E a última é a vontade política clara que a Europa tem de conduzir este caminho que eu Voltando ao princípio, considero suicida. Portanto, é bom, ou menos, que estejamos, neste momento, a discutir a forma, da forma certa o processo político e é bom também, é evidente que não, as coisas não podem ser recuperadas, peguemos no processo político iniciado, iniciado com a construção do euro e com tudo o que se passou nestes últimos 15 anos.
0: Pedro Gonçalves Silva.
4: Olha, um, começando então pela resposta Sim, Antes não. da explicação
3: Só até aquilo de perguntar não. Não, não, não.
4: Eu aproximo muito daquilo que o Bernardo disse um, E se tivesse de votar Felizmente não sou grego, mas se tivesse votado, votar Provavelmente votaria em branco um, Porquê? Porque eu na verdade Não sei bem sobre o que é que é o referendo é um referendo à presença da Grécia no euro, é um referendo ao governo uhum. grego, é um referendo àquele programa que hoje já não faz sentido e terá de haver outro programa que não aquele. E, portanto, há logo uma pergunta e eu não sou capaz de me posicionar perante essa pergunta da mesma forma. É, Consoante a pergunta, é, em segundo lugar, porque me parece que é, eu acompanho é, todas as críticas às instituições, como agora se diz, porque há uma enorme responsabilidade na forma como foram gerindo o problema grego. Quer dizer, quando em 2011 podiam ter eh, resolvido a questão grega com menos custos, de forma controlada e sem os efeitos de contágio sobre toda a Europa, eh, na forma como eh, impuseram Uh, o programa que impuseram e depois agora, como foram negociando um novo programa completamente absurdo quer dizer, se nós recuarmos aqui 15 dias ou 10 ou uma semana o, o que andámos a discutir uh, era se o IRC devia baixar um ponto ou subir um ponto uhum. quer dizer, num país em colapso e numa economia completamente escavacada uh, e portanto, há uma enorme responsabilidade do lado das instituições, tem de facto tido uma uma posição que não resiste a nenhum teste uh, de racionalidade, uh, portanto Há uma culpa pelo lado da forma como as instituições têm gerido a questão grega, com uma lógica punitiva, e, portanto, essa questão, a meu ver, é central. Mas devo dizer também que eu não tenho a simpatia pelo governo grego nesta fase final do processo, porque o que aconteceu, e aliás, já tivemos declarações nesse sentido, é que o governo grego tinha uma expectativa inicial, que era, uh, as instituições acabariam por ceder porque tinham medo uh, de um default grego. Mas está a levar essa
0: estratégia até ao limite, não
4: é? Bom, não, não, aí é que é o problema. É que o que é que aconteceu, entretanto, é que o governo grego cedeu e cedeu bastante. Uh, as várias versões do tal programa a extensão e do entendimento que foi encontrado implicaram muitas cedências uh, do lado do governo uh, grego. E o governo grego depois de ceder, percebeu que aquele programa e aquele pacote não passaria no parlamento grego. E perante eh, essa constatação eh, sacou eh, da cartola eh, um coelho que foi o referendo. E, portanto, foi uma coisa também oportunista do uhum. ponto de vista político. Um, e, portanto, eh, o que temos hoje é um governo que também deu um passo em direção ao abismo. Porque este referendo Pode ser clarificador, bem, vamos ver, eu acho que não é clarificador, porque quer a vitória do sim, quer a vitória do não, a meu ver, só acentuarão o lado trágico de tudo o que se tem uh, passado. Uh, e, portanto, a consequência é juntar incerteza a um contexto já de uhum. enorme incerteza. Um, e, em última análise, isto é também um referendo ao governo grego, e ou se fosse grego, uh, não seria capaz de uh, suportar também um governo uh, que, nesta fase em particular, uh, teve esta gestão completamente tática. Uhum e a meu ver também com efeitos negativos e portanto eu votaria uh, em branco, eu não me sinto uh, capaz, capaz de, de apoiar nenhum dos campos, não me sinto bem com nenhum dos campos mas acho, e devo dizer que nisso também concordo com, com várias das coisas que aqui foram ditas, que é de certa forma antecipa uh, os desenvolvimentos que vão ocorrer na política europeia e na forma como a zona euro em particular vai evoluir ah. uh, e temo que se calhar ficarei numa posição em que não vou ter uh, simpatia com nenhum dos campos
3: é, mas é da vida. Sabes que há uma coisa que nós Pedro aprendemos muito cedo na política. Nós nunca, quando se vota, nós nunca escolhemos o melhor. O pior, escolhemos sempre o menos mau. Mas, é, parece aqui, mas menos é que, é que aqui não é o menos mal.
0: O, o, o Nobel da Economia para o Clube nos escreveu hoje que andou boa parte da semana a defender o não, de resto, e diz que o medo do não é compreensível, é, é razoável, porque ninguém sabe o que é que, vai, o que, é que pode acontecer, acontecer a seguir, mas um, afirma que os europeus deviam estar mais receosos de uma, de uma vitória do sim, porque nesse caso já se sabe o que é que vem a seguir, uh, que é mais austeridade, mais desemprego e uma crise mais profunda. É esta escolha, Bernardo Pires Lima.
1: Eu continuo a achar que há uma grande dose de imprevisibilidade em cada um dos cenários, embora me pareça, e volto a insistir, que o Governo não tem... A coesão suficiente para aprovar um pacote eh, imposto eh, depois de um sim eh, podendo ficar refém no Parlamento de votos da oposição eu acho que de Cipras nunca se colocará numa situação destas e o voto não implica, a meu ver, uma demissão do sim. governo portanto o cenário, os dois cenários eh, conduzem a uma situação de instabilidade política não, não vejo também Uh, cenários eleitorais como cenários de instabilidade política, as coisas são o que são. Uh, se há marcação de eleições, é... elas têm um calendário normal. Se há ali eleições antecipadas, as, as democracias estão preparadas para oh, é os bancos é verdade, fechados, os a, bancos fechar, bancos a bolsa fechada. Né? Não, não. estava a haver um é uma, da, uma das uh, dimensões políticas, não é? A outra dimensão é... Essa
3: é uma dimensão política. É uma dimensão política, mas <risos> é que não é
1: apenas e só político. originária de, 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 um, de um resultado do referendo, quer dizer, uh, são medidas impostas pelo BCE ou secagem das, das linhas de financiamento à banca do BCE, que leva depois ao controle de capitais, etc. etc. Portanto, uh, acho que há aqui uma dimensão interna e externa sempre uh, em permanência. Uh, e acho que esse cálculo do Primeiro-Ministro grego está sempre em cima da mesa. O cálculo tático, o cálculo de manu da manutenção do seu lugar, da coesão do seu partido, da coesão de um governo que é absolutamente conjuntural e também ele um pouco contraditório, como nós sabemos. Oh, Paulo, deixa-me. Deixa deixa desculpa, Marcos, já tinha deixa
3: terminado, Bernardo. Não, há, há uma parte que o, que o Pedro o Silva disse que eu tenho uh, sinceras dúvidas, que foi quando ele disse que uh, o, governo, o governo grego, a dada altura, percebeu que não passaria o pacote no seu Parlamento e, e, e voltou atrás em todas as concessões que fez. Eu tenho, eu tenho uma leitura uh, diferente. Eu, eu estou convencido que levou tempo ao governo grego para perceber que as, as instituições europeias não funcionavam uh, de outra forma que não fosse como uma espécie de braço armado dos credores. Hum. Quer dizer, foi nessa altura que eu penso que, que houve a, a, a ruptura porque foi levado ao limite e, e o limite já não tinha lógica política nenhuma, já não tinha lógica económica, não, já não havia uma lógica económica, como se disse, quer dizer, já não, já não há lógica nenhuma financeira ou económica, Mas, é. quando estamos a falar de 1% IRS Mas, ou IRC, isso é, isso é tudo ou um verdadeiro. vivo ou O, o problema
4: é que o vice-primeiro-ministro, o que lugar é vice-primeiro-ministro, o Tzacalotos, que é, é o interlocutor nas negociações do lado do governo grego, disse numa entrevista que eh, o governo cairia, se fosse aprovado eh, o plano, o acordo, e teríamos três semanas até às eleições que seriam muito mais difíceis de gerir do que os oito dias até ao referendo. A questão é também uma questão da avaliação dos equilíbrios de poder é,
2: internos. Que tá? Sim, mas nós também temos é, que perceber porque é que, porque é que o Governo, a certa altura, entendeu é, que é, o acordo não passaria no Parlamento. O, o Pedradão e Silva têm uma interpretação que é, é dá-me a entender, o, aquilo que o de Cipras negociou, é, negociou até ao fim o que achava possível, depois começou a sentir a oposição interna, viu que ia perder o apoio do interno do Siriza e então resolveu escudar-se no, no referente para, para o defender. Eu não tenho a certeza que esta seja a interpretação mais correta por dois, por dois motivos. Primeiro é que o de Cipras tem, tem uma intervenção logo no início do processo negocial, muito cedo e quando se se recordam, nas duas, na primeira semana do processo negocial, um dia estava-se à beira de um acordo, no um dia seguinte estava-se à beira da ruptura e, e tive, passámos por ciclos eh, sucessivos desta, desta instabilidade. E há uma declaração do de numa fase muito precoce do processo, que diz assim, nós vimos para negociações à procura de uma solução abrangente. A comprehensive solution, uma solução abrangente para, para este problema. Ora, toda a gente sabe que uma solução abrangente na Grécia da, 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 da tem de incluir alguma forma de assegurar que, primeiro, a Grécia não vai estar a comprimir a sua economia mais do que já comprimiu, e portanto isto significa basicamente na minha interpretação, e eu acho que isto esteve em cima da mesa, como é que se pode não comprimir uma economia quando se negocia 8 mil milhões de euros de austeridade de uma forma simples, com compromissos claros por parte da Comissão Europeia de mobilizar os fundos uh, do Plano Europeu de Investimentos, do Presidente Juncker, para, para a Grécia. E muitos jornais falaram na altura que estariam uh, preparados estaria preparado um pacote de 35 5 mil milhões de euros de investimentos. Para a, de investimentos para a Grécia. Eu creio que o governo grego, se tivesse garantias de que ao ser aprovado o acordo, estaria uh, assegurado de forma clara em breve a implementação de um, de um plano de investimentos de 35 mil milhões de euros, isso uh, falo a pensar duas vezes. Um segundo elemento tem a ver naturalmente com a reestruturação da dívida, sendo que ao longo de todos estes meses nós percebemos que apesar de o CIRISA ter sido eleito com uma proposta de abatimento da dívida de 50%, muito rapidamente deixaram de ter isso no centro das negociações e, portanto, a, a interpretação que eu faço é, o de Cipras acreditou que entrando nestas negociações iria sair delas com um compromisso a meio do caminho das várias propostas que é, nós damos um sinal do nosso, da nossa predisposição para incumprir com as nossas promessas, aceitando a continuação da austeridade orçamental mas o mínimo que, que exigimos em troca é que haja medidas que evitem a continuação da recessão uh, na Grécia e que criem alguma perspectiva de prazo a Grécia não viver com uma dívida que é, obviamente, insustentável e que, enquanto não for reformulada, vai ter uma implicação Mas, muito prática, Ricardo, muito clara, deixa-me é só verdade. terminar, sim, uh, Pedro. Vai ter uma implicação uh, muito prática, que é, todos os anos, vai, a Grécia vai ter de ter um excedente or, orçamental brutal, para conseguir ir pagando a dívida ao ritmo que está previsto no Tratado Orçamental. E o que tivemos no final uh, da semana passada foi garantias do Governo grego de implementar uma austeridade de 8 mil milhões de euros com algumas dúvidas do FMI se aquilo era realista ou se não era realista mas esse, essa declaração de, de compromisso e por parte das institui instituições ouvimos compromisso zero em relação a um plano de investimentos ou em relação à reestruturação hum. da dívida. Eu se estivesse no, no lugar do Tsipras e eu acho que eu estou mesmo convencido que o Tsipras que de acreditou desde o início que haveria uma solução negocial para isto. Eu acho que o Tsipras mais facilmente se demite do que conduz a, a Grécia e para do Euro. Uh, o, o de Cipras foi confrontado com a, a constatação do falhanço da sua própria estratégia e, coerentemente, o que fez foi passar a palavra ao, ao povo grego dizendo isto foi o que conseguimos, a partir de agora não me cabe a mim decidir qual das soluções mais trágicas é que nós havíamos de decidir e eu acho que, apesar de todos os constrangimentos e de todas as dificuldades e todos os problemas associados ao referendo, eu quando me ponho na pele de um dirigente político naquelas condições, não me imagino fazer outra coisa. Pedro da Silva. Não, eu,
4: eu percebo e acompanho o raciocínio do, do Ricardo. O problema é que, na semana passada, a certa altura, quando havia vários sinais, e não apenas sinais de fumo, é de que havia um acordo um entendimento, não estava em cima da mesa essa questão do investimento e da reestruturação da dívida. Não estava. O governo grego, aparentemente, tinha acordado
2: Aquele programa. Não sabemos, não, não sabemos. Houve muitas conversas com o Juncker, houve muitos sinais contraditórios. E, portanto, nestes processos negociais, nós nunca sabemos verdadeiramente o que não, é que é. Isso aí
4: acho que, que é... houve, houve vários sinais do lado do governo grego e até do, do ministro das Finanças, Varoufakis, de que havia um entendimento em torno daquilo e não era condicionado a essas duas papel, dimensões. E, e, e portanto, aí, lá está, eu perceberia a posição do governo grego se de facto quando chega a entendimento em base dos 8 mil milhões de eh, austeridade e as instituições não têm como contraparte a reestruturação ou um pacote reforçado de investimento, o Governo dissesse e fizesse avançar-se para aquilo que acabou por avançar. O problema é que o processo final, não, a meu governo não decorreu assim. E, portanto, o referendo... A reta, a reta final. A reta final do processo não decorreu assim e o referendo é uma, uma, uma via de escape para um, para um beco político sem saída no qual uh, o Governo grego se deixou uh, colocar e, eu acho, aliás, não, mas... com muitas hesitações, já depois da de, 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 de convocação do referendo, quer dizer, o Governo grego também já teve várias posições sobre o mesmo assunto. Sim, esta semana foi é... pródiga em... em declarações. E portanto acho que há muita confusão e eh, responsabilidade eh, das várias partes e, e há uma coisa que é eu, eu, há aqui um paralelismo eh, que eu aliás vi feito no Guardian nesta semana com eh, o momento de Sarajevo eh, que é um momento em que eh, todas as partes e todos os atores têm um conjunto de posições que são rígidas eh, e revogáveis e irreversíveis eh, e que depois produzem um resultado agregado que na verdade não é desejado por nenhuma uhum. das partes e eh, eu acho que nós estamos nesse momento
0: Pedro Marcos Lopes, nós já aprendemos nos últimos anos, até por, por exemplos da política caseira, de que a questão pessoal conta e muito. Com estes protagonistas é possível chegar a algum lado?
3: Tem que ser, não é? Quer dizer, eu, eu não gosto, não gosto rigorosamente nada de pôr. Uh, de questões políticas nesse, nesse plano. Mas é um fator? Eu não duvido que o seja, mas eu, eu também não encontro, para te ser muito franco, problemas pessoais intransponíveis, ou sequer transponíveis entre, 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 entre estes dois lados. É, não, a questão é mais
0: não, um nível não, a que chegou não, a... Não, eu, baixo, acho, não? Quer dizer,
3: eu acho que se chegou não, a um nível onde o diálogo é, é, se tornou... Quer dizer, eu até tenho medo de utilizar a palavra, mas é em que o diálogo se tornou impossível, quer dizer, nós estamos perante uma, uma, uma linha uh, absolutamente inflexível, quer dizer, e eu gosto pouco de relativizar. Eu não duvido, eu não duvido, até porque os processos negociais são o que são, eu não duvido que, que existam erros de base, alguns de base, na, na, na negociação por parte do, dos gregos. Eu não duvido disso, tal como, e agora falando em termos pessoais, não me agradam, por, por, por convicções ideológicas grandes, grande parte daquilo que, que são que do, do que representa o Siriza não, não é isso que está em causa quer dizer. agora, se eu tenho que olhar para este, para este problema e ver e pesar quem é que para mim tem razão de fundo e quem não tem razão de fundo eu não tenho muitas dúvidas a escolher o lado se, 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 é, que, se é que ponho as coisas neste sentido quer dizer, sabendo erros na negociação, havendo mensagens mal passadas, havendo mentiras de ambos os lados, eu não tenho dúvidas de que há um caminho que para mim está profundamente errado e que vai levar não só a Grécia, como os países com mais dificuldades, a um fim muito triste, um fim muito complicado para todos nós, e que vai, provavelmente, gerar a desagregação da Europa ou do projeto europeu tal como nós o conhecemos. Eu não tenho dúvidas disso, é a minha convicção, claro. E, do outro lado, alguém que está a lutar contra esse plano. Infelizmente, há pessoas que vão sofrer muito mais do que as outras, neste caso concreto, os gregos. Portanto, eu tenho que pôr as coisas em termos dos grandes, das grandes decisões, porque se eu me vou concentrar do vir atrás ou ir à frente de dizer isto e dizer aquilo, vou muito longe. Quer dizer, eu recordo, recordo, e eu acho que é importante sempre trazer isso à memória. Já foi repetido, mas eu vou dizê-lo outra vez. Eu recordo que a grande aproximação às posições do outro lado foi feita pelo governo grego às posições europeias. Não foi o contrário. Por exemplo, estava o Ricardo, e o Pasma Médio e o Pedro Dom e Silva a discutir se tinha sido ou não posto sobre a mesa a questão da dívida grega quando chegamos a este Bem, agora limite... Foi. Sim, agora foi. Não, agora depois foi. Agora era foi. Este episódio FF. Sim, quer dizer, portanto, chegamos a este nível de dizer que uh, uh, isto que nós sabemos, não há nenhum economista, não há nenhum economista que não diga que, é, que aquela dívida é impagável, que aquela dívida condena a Grécia uh, a décadas e décadas de, de, de retração... Quer dizer, quando chegamos a este ponto, que, que já nem se traz, que já nem se traz esse ponto para a discussão, ou se depois se traz, quer dizer, não tenho dúvidas de onde é que está a posição certa. E por muito que me custa, até por causa de algumas das minhas convicções, apesar de que é verdade, eu vou aproveitar as palavras do Bernardo Pires de Lima quando dizia que a determinada altura, e ele corrigir-me-á se for mentira, que havia que este plano era praticamente o plano grego que poderia ser defendido por qualquer governo social-democrata da Europa. Quer dizer, quando chegamos a este extremo, quando chegamos a este extremo, eu não tenho dúvidas em dizer quem é que errou de uma maneira profunda e está a errar há vários anos de uma maneira profunda naquilo que é o projeto europeu e daquilo que é o... o, o, o aquilo que nós concebemos como a, a Europa e o Siriza. É evidente quem está errado e profundamente errado na base dos conceitos é a Europa e não o
1: governo grego e o Syriza.
0: Bernardo, temos aqui um problema de lideranças e, e de protagonistas?
1: Temos, com certeza, um problema de alguma falta de qualidade nas lideranças, mas são as que temos. Hum. <risos> Isto não há nada a fazer. Um, e, e, e o que me parece que não tem sido feito é uma justa repartição das responsabilidades. E, e há sempre um L mais fraco nisto, que é o L do devedor, aquela máxima do que o, o credor tem sempre razão bom, o credor tem sempre razão do ponto de vista uh, teórico uh, da, da questão financeira uhum. mas o que nós estamos aqui a atravessar é um problema gravíssimo do ponto de vista político e o, e o que me parece é que nenhum dos credores sejam estados, sejam entidades privadas sejam instituições comunitárias ou não uh, extravasou essa condição de credor para um patamar político. Os Estados são entidades políticas e no caso da integração europeia, da comunidade europeia da União Europeia, têm uma dimensão para lá de serem credores. E nunca passámos desta, desta dicotomia entre devedor e credor. E por isso é que me pareceu que o mérito grande deste governo grego é ter exposto este problema. Exposto a dimensão política deste problema. Levando ao extremo Todos os instrumentos negociais, criando medo, criando pânico. Aliás, eu nunca percebi o pânico em janeiro, em todas as capitais da zona euro, sobretudo com a vitória do Siriza. Nunca, nunca, sempre me ultrapassou esta ideia de que eu fico mais preocupado com a vitória da senhora Le Pen no, uh, nas eleições presidenciais em 2017 do que com a vitória do Siriza na Grécia. Fico muito mais preocupado com essa realidade. E aquilo que o comportamento de, de, deste governo grego tem demonstrado... Com... Podemos na, na, na Espanha, se me permitem. Mas eu não. acho que esse é que é o cálculo dos líderes europeus. É desgastar o governo grego, tentar né? mudar o governo grego para não para que os méritos da governação grega, as vitórias negociais claro. uh, do Syriza ou do governo grego possa uh, trazer algum efeito dominó na eleição espanhola uhum. e portanto para se precaver isto desgasta o governo grego com as consequências que isso tem até à mudança de regime, chamemos assim uh, e devo dizer que estão lá perto estão lá perto. Acho que o cálculo do governo grego é tentar aproximar, por uma questão até de isolamento neste momento na zona euro uh, mesmo em relação a partidos socialistas europeus no poder ou não uh, há uma certa descolagem em relação ao método negocial do Syriza que não tinha acontecido no início uh, e portanto o Syriza ficou mais isolado o Ciber ficou mais isolado e a única escapatória, a meu ver, é levar um ciclo eleitoral que causa mais pânico ainda. É verdade que isto traz mais, talvez, mais uh, uh, dificuldades à própria Grécia internamente, não, não ponho isso em causa, mas nós estamos aqui a, também a, a avaliar, em termos gregos, do ponto de vista do governo, entre situações más, situações péssimas e situações horríveis. Uh. Quer dizer, não, e, e quando não se tem muito a perder já. Uh, pode-se levar, do ponto de vista da tática negocial, a extremos como este. E a minha, a minha, uh, aquilo que eu penso que está por detrás da lógica de, de Cipras é tentar uh, levar os calendários eleitorais à proximidade com o calendário português e espanhol Uh, e com isso começar a tentar construir alguma uh, mini coligação que lhe possa dar mais força e peso negocial uh, não sei se o cálculo está correto se os resultados lhe o vão satisfazer não sei se ele se aguenta num ciclo eleitoral também interno uh, as informações que eu tenho é que uh, há uma grande dose de apoio ainda ao governo popularmente Uh, independente das manifestações sim ou não no caso do referendo mas, mas os gregos estão uh, digamos uh, apreciam uh, digamos, este patriotismo chamemos assim uh, negocial e portanto não vejo que ele esteja excluído de qualquer vitória até de maiorias absolutas uhum. uh, não vejo agora uh, há uma responsabilidade excessiva neste governo uh, parece que já não houve governos anteriores a estes na Grécia não vejo isso no debate e não há qualquer tipo de responsabilização, nem autocensura, nem uma, um debate sério sobre isso, do ponto de vista político, sobre a responsabilidade de quem desenhou estes programas de assistência. Ricardo Paz Mamé, há aqui alguma espécie de
0: incompatibilidade entre a linha política mainstream na Europa neste momento e a questão da democracia? Há aqui vários níveis de legitimidade, não
2: é? Pois, isso, isso parece-me evidente. Eu, não, eu tendo a, a desvalorizar um pouco, uh, talvez por uma questão de feito de formação, mas tendo a desvalorizar um pouco um, a questão das lideranças. Isto é, eu... Para vos ser sincero, eu acho que nunca, não me lembro de alguma vez ter visto um líder de extrema-esquerda em Portugal, em Portugal, na Europa, que fosse tão mainstream como o Alexis de Cipres. Quer dizer, eu acho que é difícil encontrar um, um líder que seja tão mainstream e de trato tão fácil. Uh, acho que a questão não é, não é uma questão de lideranças, a questão é efetivamente a incompatibilidade das regras europeias, não apenas com a democracia, mas também Uh, e as duas coisas estão relacionadas com caminhos alternativos. Vamos lá ver. As regras europeias prevêem uma ideia muito clara. E isto está inscrito nos tratados. Uh, na Europa, quando um país entra em crise é em contraciclo com os restantes, esse país não tem nenhum instrumento para lidar com essa crise que não seja através da desvalorização interna. Ou seja, da diminuição dos salários da diminuição dos direitos sociais, através da, de uma destruição progressiva do, da saúde pública, da, da educação pública, da proteção social pública e, portanto, o, o que se passa aqui é que um, há um governo que diz, nós queremos participar na União Europeia, agora gostaríamos de participar numa União Europeia que fosse compatível com algo que não fosse a destruição contínua de uma sociedade. E o que está em causa, efetivamente, é a incompatibilidade deste projeto, é a incompatibilidade desta ideia da Europa, porque, reparem, efetivamente, por muitas voltas que, que tentemos dar, por muita negociação que houvesse, não há instrumentos na União Europeia hoje para lidar com uma situação como aquela que a Grécia vive. Não existem. Nós estamos aqui a falar, parece que uh, existe atualmente um consenso sobre a reestruturação da dívida, mas não há nada previsto nas instituições europeias uh, para a reestruturação, a reestruturação das dívidas mais tudo o que existe na União Europeia aponta para a não existência de reestruturações de, de dívidas, inclusive para a não existência de uma atitude muito uh, uh, interventiva do Banco Central Europeu. Há quem diga que o Banco Central Europeu já fez para lá do que está, uh, está previsto é, no estatuto,
0: é, para o BCE é muito complicado enfrentar uma reestruturação.
2: Pois, é extremamente, efetivamente complicado e, e portanto, para o FMI? FMI, FMI ainda mais, não é? Porque o FMI tem uma longa história, continuará a ter uma longa história e, e tem à frente um problema de credibilidade histórica que o, que o BCE ainda está a construir e que tem... O BCE corre riscos de perder muito mais se isto correr mal do que, do que o FMI. Mas, para concluir, a, a, a pergunta que fazias era sobre a democracia. Sim, e a democracia, de né? a democracia não é separável desta questão do modelo de sociedade. A questão que hoje percebemos é que, em qualquer país da Europa, vote se no, país, no partido A ou vota-se no partido B, Uh, tudo corre bem e não há nenhum problema de lideranças desde que o Partido, U, o partido A e o Partido B e Façam exatamente aceitem, a mesma coisa. Façam exatamente <risos> a mesma coisa que é aquilo que está previsto. Eu tenho insistido nesta ideia que é nós, muito em breve, em Portugal, vamos ser confrontados com esta, com esta situação. Uh, nós vamos ter de aprovar um Orçamento de Estado até o final do ano. Nesse Orçamento de Estado, o Governo vai ter de decidir entre desenhar um Orçamento de Estado que cumpre as regras orçamentais e para isso muito provavelmente muitíssimo provavelmente vai ter de continuar a austeridade o que vai significar como vai ser muito difícil aumentar muitos impostos isso implica corte de despesas corte de despesas em Portugal significa cortar na saúde, na educação e ou na proteção social e portanto o próximo governo muito provavelmente no final deste ano, nós estamos a falar em 2019, no final de 2015 vai ter de decidir entre cumprir as regras europeias ou continuar a cortar na despesa social e isto aqui já nós já estamos na fase em que estamos a decidir um modelo de sociedade em que queremos viver porque quem tem o mínimo de contacto com a escola pública, com os centros de saúde com os hospitais, com a assistência social Social, percebe que nós já estamos na fase de desestruturação. Quer dizer, nós hoje só não temos boa parte da classe média a fugir para o ensino privado e para a saúde privada, porque boa parte da classe média não tem neste momento rendimentos para isso. Mas basta terem um mínimo de rendimentos para isso, que fogem efetivamente dos serviços públicos, e isso é o início de fim do Estado Social uhum. que está inscrito na Constituição. Portanto, a União Europeia não é, tal como existe atualmente, não é apenas incompatível uh, com a democracia, é compatível com a democracia e com a possibilidade de um Estado Estado Social Europeu, nos termos em que nós nos habituámos a discuti-lo.
0: Pedro Adão e Silva, a prazo, quais são os perigos desta ideia de que, que se vai tornando comum, de que vote-se em quem se votar? O resultado há de acabar por ser o mesmo.
4: É, os resultados são naturalmente trágicos, não é? Porque é, a ideia da soberania partilhada assenta também na ideia de que o povo ainda assim é soberano nos Estados Bom. É, Mas também ainda que recuar ao tema das lideranças, porque eu devo dizer que não acho que não há nenhum problema de lideranças. É, e aliás, tem um efeito ocultador. Já que nós agora temos líderes piores do que tínhamos no passado, convém sempre pensar no que eram os líderes do passado, que os líderes é, carismáticos e muito competentes foram também aqueles que foram responsáveis pela arquitetura da zona uhum. euro que temos hoje, não é? Mitterrand, Kohl, Jacques Delors, todos que nós achamos que eram grandes uh, lideranças. E, portanto, convém uh, pôr as coisas Doutras em... Foram... Uh, em Noutras perspe... questões, sim, 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 não digo que não. Ou seja, uh, não há... É uh, um problema de liderança, é um problema político uh, e de uh, interesses políticos contraditórios, desde logo de eleitorados, que são todos deles soberanos. Uhum. Enquanto isso persistir, não sei bem como é que se supera o problema. Porque a contradição, sempre se sou eh, não vencer na Grécia, manter-se há uma contradição entre a vontade do eleitorado grego e a vontade do eleitorado alemão ou finlandês. Como é que isto se resolve? Não tem solução. Não tem mesmo solução. Portanto, é a questão da liderança. Depois, a questão a política, eh, hoje em dia. É, é objetivo que a primeira preocupação, quase desde a hora zero em relação ao governo do Siriza repara, o governo do Siriza não é falar do governo da CDU na Alemanha nem do governo do PSF em França nem do governo do PP em Espanha há
1: um preconceito,
4: é, há um preconceito quer dizer, o preconceito vai logo com o qualificativo do partido que está no poder eu não sei se é nos outros países em relação a Portugal se fala do governo do PP e do PSD Portanto, há, há um, um preconceito que tem uma tradução, quer dizer, a Europa quis derrotar o governo do Siriza. E o governo do Siriza colocou-se a jeito para ser derrotado. E isto, prende-se com o que o Bernardo estava a dizer, é que o objetivo é imunizar a Europa face a projetos políticos que são é, alternativos... à teoria da vacina, não é? Da vacina. Bom, qual é a consequência da vacina? É que é o contrário do que as lideranças europeias hoje pensam a vacina do Siriza traduzir-se-á em coisas muito piores que o Siriza, mas muito piores e não é só em França é que é também na Grécia é que eu acho que a consequência de vacinar a Grécia do Siriza o senhor Schultz pode achar que é pôr outra vez um governo tecnocrata Não sei se agora é o Sr. Mário Monti na Grécia e o Papa Demos na Itália. Não sei exatamente qual o objetivo. Mas a consequência de mais uma vez insistir é que a seguir vem a aurora dourada ou os senhores de extrema-direita que fazem Eu parte da coligação dar... com o governo. Não, não, deixa-me só acabar isto. É, porque, portanto, há esse lado da vacina e da imunização. E segundo, e que é aqui o lado completamente irresponsável do governo português e do governo espanhol. Porque, na verdade... O objetivo do governo português e do governo espanhol é, em nome do interesse tático eleitoral de curtíssimo prazo, sacrificar o interesse nacional. Portanto, o que se lixa as eleições é falso. É em nome das eleições que Portugal e Espanha não têm perdido uma oportunidade de estar na linha da frente daqueles que se opõem a uma solução europeia que beneficia objetivamente Portugal eh, e a Grécia e Espanha e Itália. E é curioso, porque eu acho que este ponto que o Bernardo também sublinhou do alinhamento dos calendários eleitorais, é, é, é essencial. Porque provavelmente é preciso mudanças políticas em vários Estados-membros para que o Governo do Serviço também não esteja tão isolado. É evidente hum. que se isolou.
1: É evidente que se isolou também. É, mas que não esteja tão é, isolado. Não é... só, quer dizer, o debate da revisão do Tratado Orçamental tem que passar claro. por, por um compromisso entre os vários governos que o ratificaram, portanto e parlamentos, etc, portanto isso não se consegue apenas por um único Estado estar contra agora e fazer cavalo de batalha disso deixa-me só, sim, sim. Uh, entroncando aqui no teu argumento espanhol talvez, uh, eu acho que esta transição de liderança do Eurogrupo que estava prevista agora para junho, uh, passar para o Ministro das Finanças espanhol sim. e ter sido adiada, passa também por esse cálculo de tentar que uh, sim, sim. a governação espanhola não seja atingida pelo, pelo facto só, só de um para... ministro do, do, do Rajoy vir liderar um eu, dossiê eu, muito complicado. Eu, eu, eu só para terminar
4: Resumo. o ponto que o Ricardo sublinhou sobre a legitimidade e a soberania. É evidente que isto é uma ameaça à legitimidade à soberania. É uma ameaça ao funcionamento. Dizer, os regimes democráticos não aguentam eh, degradação económica como aquela que tem ocorrido na Grécia Quer dizer, se tivemos, em todas as variáveis explicativas se de escolher uma para compreender o caos político que se vive na Europa e na Grécia a variável é o comportamento do produto nenhuma economia, nenhum país resiste não vale a pena estar. podemos estar aqui a dizer que foi fulano A no momento tal o líder X a apresentação da proposta Y mas não foi uma economia que cai como caiu a economia grega tem de produzir toda a espécie de efeitos uh, uh, políticos como aqueles que temos ocorrido mas há um outro lado, é que isso também do ponto de vista da legitimidade, que é outra face da mesma moeda, é que a expectativa que nós temos criado em relação à intervenção do BCE, como último última solução é também ela perniciosa e é acabar por ter, por ter efeitos negativos no em algum momento. N ninguém os elege, não né? é? é que, dizer, nós, isto é uma coisa é, é aquela coisa do Tomás Hobbes do Leviatã no estado de natureza é preciso recorrer a um senhor absoluto, concentra todo o poder e que garante uh, a paz e é isso que a Europa está a fazer. De novo, nós estamos a criar aqui um novo Leviatã do qual esperamos a solução para o Estado de Natureza. E isso é, é também muito negativo. E, portanto, tudo isto é, acabará é, por acabar mal e acabará mal também para Portugal, naturalmente.
3: Na, a nota, a nota que, eu, que eu queria fazer era, era tão simples quanto isto. Quer dizer, quando se diz que o, que o que vem a seguir a isto é pior. Também é bom lembrar que foi esse caos económico que foi provocado na Grécia que levou o Syriza a ganhar as próprias eleições, claro. quer dizer, é, é, é essa a consequência, nós ainda estamos a viver as consequências dos vários, do, dos vários processos políticos, e foram esses processos políticos que levaram a isto, quando as pessoas agora se revoltam com o Syriza e eu vejo muita revolta de algumas pessoas com o Syriza quer dizer, houve aqui responsabilidade que se, a, a, as situações marginais e, e, e eu tenho que dizer e tenho que uh, concordar com, com o Pais Mamed quando ele diz que é provavelmente o mais, as palavras não foram estas mas eu vou utilizá-la e, e entender me mais civilizado dos líderes da chamada extrema-esquerda digamos assim quer dizer, e nesse aspecto até tivemos alguma sorte, porque o que vem aí é pior uhum porque este aprofundamento dos problemas na Grécia, já não falo das consequências geopolíticas e geoestratégicas, vão, vão originar problemas ainda mais graves, e eu não tenho a certeza. Eu já o disse aqui na semana passada e, e volto a dizer, e eu não tenho a certeza, estou muito longe de pensar isso, que esta vacina que, evidentemente, estamos todos de acordo, está a tentar ser eh, passada para o resto dos povos europeus para dizer não vão por este lado, eu não tenho a certeza, se isto não vai ser se não se vai virar o feitiço contra o feiticeiro porque é verdade que a democracia não aguenta o caos económico mas também é verdade que as pessoas não estão Estão, não estão tão pouco preparadas para, o jogo de, para perder o jogo democrático como estavam há uma geração ou duas, quer dizer, é diferente agora a percepção da democracia do que era há 30 ou 40 anos e isso pode ter, um, pode ter uma consequência muito diferente do que os decisões europeus estão agora a, a prever.
0: Meus caros, estamos já muito, muito perto do nosso tempo limite para este Bloco Central, alargado ainda assim Ricardo Pais Mamedo, pediu uma resposta rápida a esta questão da vacina, que efeitos em Portugal, estamos a cerca de 3 meses de eleições
2: Efeitos económicos ou políticos? Políticos ah, não, Sinceramente não tenho a certeza não. Não tenho certeza. Eu acho que tem havido uma leitura e acho que a esquerda em Portugal está com um enorme receio de que haja, de que a derrota da estratégia do Siriza tenha efeitos muito negativos que beneficie essencialmente os partidos de direita. Eu acho que há aqui um efeito muito substancial que é chamar a atenção para, este, para as contradições internas para a União Europeia. E vão tornar o um mau desfecho na Grécia e vai tornar claro as dificuldades que Portugal vai ter no seio da União Europeia europeia E, nesse sentido, isto poderá criar aqui dinâmicas políticas que nós, neste momento, não estamos a antecipar devidamente.
0: Bernardo Pires Lima, estamos também nesse campo, no campo dos efeitos ah. políticos em Portugal, abre do desconhecido, é isso?
1: Eu acho que todo o clima de incerteza beneficia os partidos do poder. É a minha leitura. E acho que há uma certa inconstância... É, que se está a tornar generalizada no, do ponto de vista da percepção das pessoas, é, de quem faz a opinião, etc., sobre é, o rumo do Partido Socialista. Hum. É, isso é culpa do Partido Socialista e, portanto, terá que resolver isso rapidamente se quiser ser uma alternativa neste clima de incerteza. Pedro D. Silva, num minuto, efeitos feitos.
4: Eu também acho que o medo eh, e a incerteza favorecem quem está no poder, porque as pessoas percebem que a situação relativa em Portugal, do ponto de vista económico e social, eh, não é comparável eh, com a grega. Ao mesmo tempo, acho que eh, a visibilidade e a notoriedade que tem a discussão sobre a Grécia, eh, tem ajudado a uma compreensão mais integrada do que se passa na Europa e na zona euro em particular, tirando o caso extraordinário do Sr. Presidente da República, que não falámos <risos> aqui, eh, que já deixou de perceber o que é que é a Europa, ou o que é que se passa no mundo, não sei, acho que é mesmo um, um caso eh, extraordinário, eh, e a... Eh, a dificuldade que não é apenas do partido socialista, mas é de todo o espaço da social-democracia europeia, do socialismo democrático, de se posicionar face aos dilemas que a integração europeia enfrenta hoje traduzem-se também em dificuldades eh, para o Partido Socialista, portanto o Partido Socialista está a ser vítima dos mesmos problemas que toda a social-democracia está eh, neste momento na Europa, que é não alinha com a linha dominante e hegemónica, eh, mas não tem também força e capacidade política de alterar essa linha dominante e hegemónica. portanto em cada país os partidos têm problemas. Pedro Marcos Lopes.
3: Muito rápido, as pessoas votam sobretudo no curto prazo, e sobre aquilo que lhes está à, à frente e evidentemente beneficia a coligação a, a estabilidade que aparentemente este governo eh, eh, significa eu, quer dizer, fico um bocadinho estupefacto como é que eh, o Partido Socialista e voltando não conseguiu ter ainda um um, um, um caminho, uma linha alternativa não só nas grandes questões, porque a política não se faz só de grandes questões, não se faz só do problema grego em Portugal não se pode fazer só disso. E parece que o Partido Socialista está aqui nessa também enorme ratoeira, que é uh, só estar concentrado nisso e não tentar ir por outras questões que podem pôr em causa o bom a boa ou a má governação, quer dizer, quando nós nos focamos, faz-me lembrar alguns movimentos de, se me permite, extrema-esquerda em Portugal, que estão muito mais preocupados em definir o que é que é a esquerda e a direita do que em saber o que é que é a boa governação. O PS está numa, num processo similar, que é, é a questão da Grécia, quando há questões muito mais sérias, muito mais sérias não, peço desculpa, mas há questões também muito sérias na área da governação com que se pode, de das quais pode fazer uma linha de oposição. o Partido Socialista por isso simplesmente não o faz.
0: Temos mesmo de fechar esta nossa edição alargada do Bloco Central. Ricardo Paes Mamed, Bernardo Pires de Lima, obrigado por passarem esta hora de conversa aqui na TSF. O Bloco Central está de regresso no próximo sábado, com uma edição dedicada ao Estado da Nação e com moderação de Judite, Menezes e Sousa. Bom fim de semana.